du vil bygge i Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndt til kunstner, det er jo sådan, at de har tørt hånden, han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Jeg har jo aldrig følt mig som den anden kvinde. Altså, jeg har jo bare været kvinden. Jeg spiller jo hovedrollen i min egen historie. Jeg er ikke en birolle i en kærlighedshistorie. Den her rolle, jeg, jeg er den. De fleste af os drømmer om den store kærlighed. At finde en, som forstår os, som holder af os og som inspirerer os. Men hvad gør man, hvis den, man finder, allerede er taget af en anden? Mange kvinder har prøvet at være skyggekvinde eller den anden kvinde. Nogle gange kan sådan en parallel relation blive meget tæt, langvarig og vigtig for parterne. Relationen kan rumme så dyb en kærlighed, at det er svært at frigøre sig. Andre gange består der et pragmatisk arrangement mellem parterne uden større forventninger. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne podcast vil jeg undersøge begrebet skyggekvinde. For hvem er hun? Hvad er det for relationer, som eksisterer i skyggen af de officielle parforhold, men badet i lyset af den utro mands eller kvindes hemmelige hengivenhed, opmærksomhed og begær? Og hvorfor træder man overhovedet ind i rollen som skyggekvinde? Hvad indebærer det? Og hvilke konsekvenser har de her relationer for de involverede? Jeg vil især en tale med forskellige skyggekvinder og eksperter for at forstå, hvordan de her forhold udfoldes og hvordan de reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Det er på tide, at skyggekvindernes egne historier kommer frem i lyset. Det er det, jeg gerne vil med denne podcast, og det er det, du skal høre et eksempel på om lidt. Jeg har fået et brev fra Sille som fortæller, at hun har haft et forhold til en gift mand i udlandet. Ret alvorligt forhold, hun beskriver, at hun blev virkelig meget forelsket. Jeg fornemmer, at det er et forhold, som stadigvæk egentlig påvirker hende ret meget. Og jeg forestiller mig, at hun har en masse perspektiv på det her tema. Så jeg synes, at vi skal tale med hende. Du skal nu høre Silles historie. Sille er ikke hendes rigtige navn. Ligesom andre fakta og navne kan være ændret og udladt af hensyn til virkelighedens personer. Sille har erfaring med at være sammen med flere giftemænd, men det er særligt den hollandsk mand, der slår benene væk under hende i en sådan grad, at hun stadig er påvirket af det i dag. Historien starter på en forretningsrejse i udlandet, hvor Sille møder manden for første gang. Vi mødes til et øh, fagligt arrangement, og øh, det bliver festligt, og vi drikker noget alkohol. Når promillerne stiger, så stiger lysterne også, og det sker også for os. Og, øh, og så er vi sammen, og det, øh, det er jo bare til at starte med en seksuel oplevelse. Altså det, det er jo det, det handler om. Det er et fuldmandsknald? Det er et fuldmandsknald, det kan man godt sige der. Men hvad, hvad, hvorfor er det, du lige vælger ham? 
Jamen det er, fordi vi taler godt sammen. Han er sød. Vi har sådan en forbindelse, synes jeg, i mine tåger, alkoholtåger. Jeg tror ikke, det er anderledes end alle mulige andre sådan random knald, man har haft, at man i hvert fald jo har en eller anden forbindelse, før man hiver dem med hjem. Ikke? Ja. Og det, der opstår sådan en, vi sidder, og sandsynligvis jeg sidder mest og underholder ham med mit fag, og synes selv, jeg er meget dyb, og jeg synes, at han, han ser ud som om, jeg er meget klog, hvilket jeg også synes er dejligt, så jeg skal han belønnes for den opmærksomhed, han har givet mig. Nej. Og det er æm... sådan et stort øh, fagligt møde, hvor ja. der er mange samlet, men Præcis. I finder alligevel hinanden over den her dybe snak. Ja, professionelt ja. Snak. ja. det gør vi fælder i snak. Og så, øhm, øh, ja, så ender vi sammen, det er fint, det er dejligt, øh, og så skal vi jo hjem til hvert vores land. Da, da I ender sammen der forud for, at I ender sammen, ved du så godt, at han er gift? Altså, han har jo en hvilesesring på, så jeg, jeg formoder, at jeg godt øh, ved det og er ret ligeglad, fordi det bare er et knald, ikke? tænker jeg. <clears throat> så, så det generer dig sådan set ikke? Nej. Sille og manden tager hjem til hver deres land, men hvad hun troede bare skulle være et fuldemandsknald, udvikler sig hurtigt. Det viser sig, at der var noget dybere i den umiddelbare forbindelse, som de havde med hinanden den første aften. Og det bliver tydeligt, da de begynder at skrive sammen. Vi, vi pjatter meget. Vi griner sammen. Vi skriver selvfølgelig om faglige ting, men han er ret morsom, finder jeg ud af. Hvor vi sådan havde en alvorlig, dyb snak første gang, vi mødtes, har vi nu sådan en let og morsom omgangsform. Og det synes jeg er herligt. Og det gør det igen også sådan lidt lejende mm. og spændende. Sådan som det altid er, når man møder et nyt menneske, man bliver fascineret af. Anden gang I ses, hvordan er det? Jamen der sker der det til min store overraskelse, at jeg bliver mega nervøs. Og, og jeg skal holde en tale, eller jeg skal også optræde. Og, øh, og han kommer og lytter. Og altså hele min krop ryster af nervøsitet, ikke? Og det er helt vanvittigt at opdage, fordi det var jo ikke sådan, det skulle være. Eller hvorfor er det nu sådan, at jeg reagerer? Og han kan jo også mærke, at sådan lidt... Ja, det kan jeg se i dag nu, hvor jeg kender ham godt. Så kan jeg, når jeg ser tilbage, kan jeg jo se, at han også har været lidt nervøs og lidt sådan... ja, hvad er nu det her for noget? Og så mødes vi, og det er bare øh, ligesom at komme hjem. Sille kan altså mærke, at hun har fået følelser for manden, som de begynder at lære hinanden bedre og bedre at kende over sms. Da nu en mulighed for at mødes til et fagligt arrangement opstår, beslutter de sig for at booke et hotelværelse sammen. Men det skal vise sig, at det skaber nogle uforudsete udfordringer. Det udvikler sig faktisk næsten fra dag til dag, så det er ikke sådan en beslutning om, at nu skal vi bo sammen. Altså det, det, det lyder voldsommere, end det faktisk er. Og det er, fordi vi hele tiden leger os frem i det. Altså hver dag træffer man en ny beslutning. Og det er jo øh, altså et rum til hele tiden at lege. Altså der er ingen regler egentlig for, hvordan det her skal finde sted. Vi skal hele tiden, og vi skal også hele tiden vælge hinanden til. Og det gør man jo også meget sjældent i sådan nogle kærlighed, eller i kærlighedsforhold. Ikke? Øhm, fordi at, øh, ja, der er det sådan, at nu er vi kærester, okay, så har vi valgt hinanden til, bum, punktum. Jeg siger ikke, det holder op med at være spændende og interessant overhovedet, men, men her der skulle vi hele tiden vælge hinanden til. Og, øhm, og det er jo enormt godt for selvværdet også. Hele tiden, hver dag bliver du valgt til af en mand. Ret aktivt. 
der hvor I bor sammen, der tredje gang, hvor I mødes, der øh, skifter du plads med konen på et tidspunkt? Ja, hun øh, kommer øh, til byen og skal være sammen med ham. Og så flytter jeg ud. Hvordan har du det med det? Det er så forfærdeligt i virkeligheden. Altså, når man siger det højt, og bare det, du siger det, så tænker jeg, det, det er løgn, det har jeg ikke været en del af. Altså, det er jo sådan en Barbara Cartland novelle, jeg pludselig lever i. Jeg hader den form for banale, klichéfyldte, klistrede, ja, sådan reality-agtige shows. Altså, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke holde det ud, og pludselig lever jeg midt i et. Og jeg har selv meldt mig til det. Altså, det er jo frygteligt. Sille er altså meget opmærksom på, at hun ikke vil være en kliché. Hun vil ikke være den typiske anden kvinde, som man kender det fra romantiske noveller. Og her kommer hun ind på noget spændende. For klichéer og den arketypiske fortælling om skyggekvinden har nemlig optaget mig meget i min research til den her serie. Hvorfor er det, at vi straks kan finde mentale kasser og putte de her kvinder ned i? Hvad er det, der ligger bag den til tider stereotype fordømmelse af kvinderne, Svaret på de spørgsmål, tror jeg, kan findes i populærkulturen. Så jeg tog en snak med kulturjournalist på Weekendavisen, Linnea Meyer Ernst, om de arketyper af skyggekvinder, der findes i bøger, film og medierne. Det er den snak, du skal høre nu, men bare rolig, vi vender tilbage til Sille og den hollandske mands historie lige om lidt. Der er nemlig meget mere i vente for de to. Jeg er så glad for at få lov til at dykke ned i det her arketypefelt. Jeg synes, det er vildt spændende med, med elskerinden eller skyggekvinden eller den, den anden kvinde. Men der er faktisk nogle ret genkendelige arketyper. Altså, vi har sådan den psykotiske og eller sådan hævnende elskerinde, eventuelt den svigtede elskerinde, der så kommer efter manden og forsøger at ødelægge hans ægteskab, og så på den måde inden for filmen eller bogen eller hvad det er, træder ind i sådan en skurkerolle og bare bliver en modstander. Og så har vi den dumme blondine som figur, altså sådan den lidt bimboagtige rolle, som ligesom ofte vil være der som en kontrast til heldinden i fortællingen, altså hvor jeg tænker hende meget som en plotmekanisme, som skal være en erotisk trussel, men moralsk underlegen, sådan at hun giver heldinden modspil, eller giver hende en grund til at være usikker på sig selv, fordi hun er meget smuk, elsker hende, men også giver hende et moralsk boost og giver hende sympati for altså fra publikum, fordi at, at hun bliver typecastet som, som usympatisk elskerinde. Og så har vi sådan den, den taglige golddækker-figur, som måske er lidt beslægtet med. Og tit kan de her figurer jo også øh, overlappe og være forskellige sider af den samme, eller måske er hun charmerende i starten og viser sig at være mere og mere dæmonisk. Synes jeg, at er det tit desværre, i stedet for det modsatte, der kunne være spændende. Og så er der måske den mest sympatiske figur, som er sådan den charmerende, levemandsagtige elskerinde, som er en, der også bare lever et udsvævende, flot, øh, bohemagtigt liv, som man også selv bliver lidt forelsket i, og hvor man er sådan, oh, det kunne jeg måske godt, eller altså, øh, som, som tit også er sådan ekscentrisk, temperamentsfuld. Og så tænker på den tidlige Susanne Brygger, for eksempel, som også i sat sig selv som elskerinde, og som en elskerinde, der ikke sagde undskyld for det, men så bare insisterede på, jeg skal suge maven ud af livet, jeg skal have det hele. Og det er jo altså, det er fandme svært at argumentere imod, synes jeg. Hvad er så den, de mest kendte skyggekvinder? Jamen, der er jo sådan nogle som de, de politiske elskerinder, eller de kongelige elskerinder, som sådan Monica Lewinsky og øh, Camilla Parker Bowles osv. Og, og så er der sådan en Jolene Skikkelsen, altså sådan virkelig sådan den trone smukke kvinde. Jeg synes, at 
Jolene er en fantastisk sang, fordi hvis man læser teksten til Jolene, så lyder det som om, at Dolly Parton er forelsket i Jolene. Altså hvis jeg var Dolly Parton, havde jeg da forført Jolene i stedet for, tænker jeg. Og det sjove er, at den også vender figuren om, for hvis vi har den dumme blondine Marilyn Monroe som en, en figur, en typisk elskerindefigur eller den troende anden kvinde, så det er jo Dolly, der er blondinen. Ja, så har vi sådan golddiggeren, eller sådan den her den, den taglige figur, og den hævnende kvinde, hvad hedder hun, Glenn Close? I. Ja, Fatal Attraction. Ja, præcis. Mm. Og hvor har jeg siddet og skinset nogle Woody Allen-film, hvor der også er Crimes and Misdemeanors, hvor Angelica Houston har en affære med hovedrollen, og, og så vil ødelægge hans ægteskaber. Så ender han med at slå hende ihjel, og så bliver hele filmen sådan en, en øh, undersøgelse af hans moralske skrubler over det, som om han er spændende, og hun er igen bare en rekvisit. Altså, hun ligger bare og er død, og det er ikke som om filmen har... Jo, den har et problem med, sådan, at det er en etisk overskridelse, men den har ikke særlig meget respekt for hende som menneske. Når Linnea taler om de her forskellige arketyper, så føles de meget genkendelige. Men jeg bliver også provokeret af den meget reducerende måde, som de her kvinder bliver afbildet på. Og jeg får selvfølgelig lyst til at kritisere det, og den lyst har Linnea heldigvis også. Jamen det er jo det, der er forfærdeligt, fordi fælles for alle de her arketyper, så er det, at det, det er meget, meget reducerende og dehumaniserende. Altså jeg synes virkelig, at, at elsker inden mangler menneskelighed i de fleste film, og også i de fleste sådan ugeblade, hvor at det bliver hævet frem, at nogen har været utro. Fordi tit skal de ligesom være en eller anden, øh, ja, en plotmekanisme for inden eller helten, som selvfølgelig er dem, der er i det monogame parforhold, som så er blevet udfordret af den her tredje kvinde. Altså jeg tænker på sådan, hver, hver gang det er jul, og man skal se Love Actually, og man skal se Alan Rickman være øh, Emma Thompson øh, utro med sin irriterende sekretær. Altså den der figur bliver altid sådan smuk og tom, eventuelt smuk og dum, eventuelt smuk og ond. At jeg, at jeg mangler stadigvæk at se den, den, den meget, meget menneskelige elskerinde i populærkulturen. Det er jo ikke rigtigt. Folk er jo mennesker, folk er jo hele mennesker. Folk har hele tiden følelser, der ikke går op med, at de forhold, de er i. Man har hele tiden besværlige følelser. Alle folk går der og bliver forelsket i deres venner og kollegaer. Og jeg tror, at når man sådan raser mod den figur, så det er det jo fordi, man ser nogen udleve noget, man selv har lyst til at gøre. Det er nogen, der udlever noget, man selv lader være med, enten af, af frygt eller af moral. Fornemmer du, at der er en udvikling over tid, rent kulturelt, af portrættet af skyggekvinden? Altså hvis nu for eksempel, hvis Bill Clinton havde været utro med Monica Lewinsky i dag, så havde det været en anden historie. Så havde hun for eksempel været et offer, og ikke en eller anden billig, tavlig type, som hun jo blev hængt ud som. Altså det var synd for Hillary. Ja, lige pludselig fik hun lidt et moralsk rygstød. Folk kunne ellers ikke lide hende, men man tænkte, okay, det var alligevel også synd for hende. Ja, og jeg tænker, hvis det var sket i dag, ikke? altså i lyset af MeToo, det havde været en helt anden historie. Øh, men det ville stadig være en, en, et spørgsmål om, hvem har skylden, hvem har gjort det, der var... Altså, altså er, det, er det fordi, vi stadigvæk ser den rene seksuelle udfoldelse og så videre, som foregående inden for indtogsomhed? Det tror jeg. Altså, jeg synes nogle gange, det er forbløffende, hvor gammeldags vi er, ikke? Fordi at øh, kernefamilien, ægteskabet, tosomheden jo bliver ved med at være idealet og det rigtige og skabelonen. Øh, lige meget, hvor mange gange den her kernefamilie går til grunde. I virkeligheden og i fiktionen. Altså, hvis jeg skal være meget kynisk, så har jeg det som om, det er sådan en zombie, der bliver ved med at dø, og så kommer stærkere tilbage og nægte ligesom at, at give slip på at være idealet. Det er, også, det er så hårdt at kalde det en zombie, men det, jeg mener, er, at der har været mange udfordringer 
af kernefamilien som grundstruktur. Ikke? Altså hvis vi siger, den er en, måske 200-300 år gammel, så har vi sædelighedsfejten og et forsøg på at gøre op med ægteskabet som sådan borgerlig konstruktion. Og så har man øh, øh, ungdomsoprøret og et forsøg på at introducere fri kærlighed. Og så har man, det ved jeg ikke, sådan nogle enkelte kriger, Susanne Brygger, der var sådan <laughs> get it shot, øh, og, og det bliver ved med at komme tilbage. Altså, vi bliver ved med at organisere os på den samme grundlæggende øh, gammeldags borgerlige måde. Måske ikke kun af konvention, men også virkelig at, at oprigtigt tro på kærligheden. Og der tænker jeg bare, at det er interessant med de her... Øh, de her kvinder, som bliver ved med at finde som en eller anden restmængde. Kan man sige det? En mente. Sådan noget, der ikke går op i det her regnestykke 1 plus 1. Selvom man altså sagtens kan kritisere de stereotype forestillinger af den anden kvinde i populærkulturen, så er det stadig en figur, der fascinerer os. Men hvorfor egentlig? Det spørger jeg Linnea om. Altså, jeg tror, at dels er der en fascination af inden som noget forbudt, en der gør noget, som man ikke må. Det er altid spændende, men jeg tror også, at det er en dybere psykologisk angst, alle har for at være utilstrækkelige, for ikke at være nok, for ikke at være elskelige. Det er da noget af den mest grundlæggende angst hos alle mennesker at finde ud af, at man har gjort, hvad man kunne, eller at man var sig selv, og det ikke var nok, at den, man elsker, har brug for noget mere eller bare noget andet. Og det er jo næsten ubærligt for et menneske-ego. Og så måske også den der angsten for at have været naiv. Altså for at have været godtroende, spillet efter reglerne, både inden for det enkelte parforhold, men også inden for det, vi kunne kalde sådan samfundskontrakten omkring, at vi altså tror på, at man gifter sig med en, og så er man hinanden tro. Og så finde ud af, at nogle andre har spillet efter nogle andre regler, eller ikke spillet efter reglerne, og endt med at blive lykkeligere, end man selv er. Det er jo knusende. Så jeg tror, det, det er derfor, at man har også fascineret de her kvinder og, og, og demoniserer dem. Hvordan ændrer det følelsesmæssige komplekser, hvis man står over for lige pludselig ikke et stereotyp, men et meget mere nuanceret og menneskeligt portræt? Jamen, det tror jeg er det bedste, der kunne ske. At man finder ud af, at den øh, person, man har demoniseret er en person, er et helt menneske, er bare, bare det at møde et rigtigt menneske, og ikke sådan den anden kvinde, som jo også bare er sådan et, en stor skabelon ligesom, eller sådan noget der, når man ikke kan se, hvad noget er, så antager det altid skræmmende dimensioner, og så snart man så kan møde nogen, så snart man kan drikke en kop kaffe med nogen og snakke med dem, og de er et rigtigt menneske, altså det tror jeg er det bedste, der kan ske. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Haps, haps, haps. Jeg kan kun være enig med Linnea i, at vi har brug for at se bag ved klichéerne og få nuancerne med i historien om skyggekvinden. Derfor vender vi nu tilbage til Silles historie, for efter at være blevet byttet ud med konen på hotellet, udvikler forholdet til manden sig. Der er gået så lang tid, og det er jo blevet tydeligt, at der skal ske noget. Ja, vi kan ikke blive ved med at gøre, som vi har gjort hidtil. Både fordi, at jeg har også en alder, hvor jeg gerne vil øh, stifte familie, og, og ja, i det hele taget skal, skal forholdet udvikle sig i en eller anden forstand. Øhm, 
Han er ikke tilbøjelig til at, at gå for sin familie. Han har allerførste dag, vi mødes, der har han sagt til mig, at han vil ikke skilles fra sin kone. Og det har jeg stor respekt for, at han siger. Og så tror jeg, at det der jo er så utrolig syret med den her slags forhold, det er jo, at de her mænd, i hvert fald dem jeg har oplevet, de holder utrolig meget af deres koner. Altså det, det lyder måske bizart, altså, men det, det, det gør de virkelig. Og, og, og nu siger jeg noget, der kan lyde endnu mere bizart. Jeg er, holdt, er begyndt at holde af de koner. Altså den måde, som øh, mine mændebekendtskaber har talt om deres koner og deres familie på, har faktisk været så utrolig altså, sympatisk og positivt, at jeg er begyndt at tænke, selvfølgelig helt øh, fuldstændig uden for realiteten, men altså tænkt, kan vi vide, om vi alle sammen kunne være venner på en eller anden måde? Kunne det ikke være dejligt, hvis vi alle sammen kunne indgå i en relation til hinanden? Jeg ved godt, det kommer vil aldrig ske i virkeligheden, men, men den fornemmelse har jeg haft. Har du sådan omsorg for hans situation? Jeg er utrolig stor omsorg for hans situation. Altså, jeg bliver jo hans gode ven også. Og når man er gode venner, så taler man også om alt det grimme. Og utroskab er grimt også og ubehageligt. Og man begynder jo også at tvivle på, hvem er jeg? Hvad er jeg for et moralsk væsen? Eller er moralsk væsen? Er jeg det? Hvorfor gør jeg noget, som potentielt... Altså, som helt sikkert kommer til at sove nogen på et tidspunkt. Der kommer til at være en taber. Øh, og måske endda flere. Hvorfor gør jeg det her? Og hvorfor er lysten så stor, at jeg ikke kan lade være? Og, øh, og han er meget, meget, meget bange for, hvordan de skal reagere, hvis de finder ud af, at han har en anden. Og jeg tror næsten, skal jo ikke præcis i, hvordan han har haft det. Men jeg tror næsten, at det er det, der er sværest for ham. Det er, hvis børnene skulle slå hånden af ham. Øhm, og han skulle gøre dem ked af det. Og det synes jeg er ret smukt, faktisk. Mm. Øhm, og det er jo bizart, at hans... Hans hensyn til sin familie gør næsten, at jeg forelsker mig mere i ham. Fordi jeg tænker, at han er et godt menneske. Så du kærer sig om det. Hvad er det, han har, som gør, at du, at du er orienteret om hans øh, velbefindende tilstand? For, måske endda forud for din egen? Jeg tror, jeg er bange for, at han bliver ensom. Og at hans børn bliver sure på ham. Og det ville jeg slet ikke kunne bære. Altså, det ville være så synd. Det synes jeg ikke, han fortjener. Og jeg tror, at øh, jeg er bange for, at det bliver sådan, du ved, en skandale, og at han bliver en paria. Og, øh, og, og det har jeg ikke lyst til. Altså, jeg hader ham jo ikke. Jeg elsker ham jo. Så det vil man jo ikke have, øh, at det sker for nogen. Så jeg bekymrer mig meget om hans velbefindende. Og sikkert også alt for meget. Altså jeg har tænkt meget lidt på mig selv og meget på ham. Som du kan høre, er Sille meget berørt af situationen, og hun føler en stor omsorg over for manden. Men hun har brug for en afklaring, så hun beslutter sig for at skrive et brev til ham, som en gang for alle skal afklare, hvor de står. Det brev ændrer alt. 
men af andre grunde end Sille tror, da hun skriver det. Jamen, jeg beskriver vores forløb, altså det er jo sådan et kærlighedsbrev, <laughs> og, og prøver sådan at sige, vi prøver at, altså på skrift ikke nødvendigvis at give et svar, men at gennemtænke nogle alternative muligheder, øhm, for at vi kan være sammen, som for eksempel ikke behøver at betyde, at vi skal flytte sammen og være et par fuldstændig, som han har været med sin kone hidtil, men at man kan... Altså, at parforhold kan have mange forskellige farver og former, og om man kunne tænke alternativer, det vil jeg i hvert fald gerne være åben for at gøre med ham. Øhm, og der beskriver jeg også hele vores forløb. Jeg skriver, hvor lang tid vi har kendt hinanden, og jeg skriver, at øh, vi jo har været en slags kærester, og jeg skriver ting om, hvor, hvor sød han er, og, og hvad vi har oplevet sammen, og sådan... Og så skriver jeg vel, at sådan nu, nu bliver vi nødt til at træffe en beslutning. Og lige præcis den besked læser hans kone. Altså det er jo den værste besked, hun overhovedet kunne læse. For der står sort på hvidt, hvor længe vi har kendt hinanden, hvor dybt det har været, øh, hvor, meget, hvor villig jeg har været til os at forsøge at få en fremtid med ham. Ja, hun må jo selvfølgelig have haft en mistanke om, at der var noget øh, på færre. Og hun låner hans telefon og ser den. Jeg har sendt den, men jeg får så et svar fra hans telefon, men fra hende. Hvad skriver hun? Hun skriver, han er din nu, så godt tag vare på ham, han er et godt menneske. Og... Øh, så går jeg jo i chok. Og så tør jeg faktisk ikke at skrive til ham. Jeg tør ikke sms ham. Jeg kunne jo se, at hun havde hans telefon. Og... Men får så fat i ham senere på dagen. Bare fordi, at jeg ved ikke, om han ved, og hun ved, og så videre. Og vi sidder jo i hvert vores land. Og, og ja. Jeg skriver en besked, en sms til ham. Og så bryder ligesom alle regler og skriver en sms. Og siger, jeg har fået en besked fra din kone. Hun ved det. Håber du er okay? Øh, og, øh, og så ringer han lidt senere og fortæller, at ja, hun har fundet ud af det. Og han ved ikke, hvornår han kan kontakte mig igen. Øhm, Hvordan er hans tilstand? Han er rigtig ked af det. Og bange, tror jeg, for at hele hans verden bryder sammen. Hvad siger han? Han siger, han er ked af det. Ja, han er ked af det, at jeg er ked af det. Og han er ked af, at jeg gjorde sin kone ked af det. <laughs> øhm. Og han er bare selv ked af det, fordi at hele den der store boble af lykke er jo bristet. Og ude på den anden side, der er der sorg og gråd og fred og had og øh, alt, alle de der grimme følelser, ikke? de kommer på en gang fra mange sider, ikke? Brevet efterlader Sille i en vanskelig situation, for nu er konen lige pludselig involveret i det, der før var en kærlighedsfyldt intim relation mellem hende og manden. Så jeg spørger Sille, hvordan hun forholder sig til konens pludselige indtog i historien. Øh, altså, jeg er rigtig ondt af hende. <laughs> og øh, jeg synes, det er synd for hende. Har du dårligt som vi Nej, det har jeg ikke. 
Jeg har overhovedet ikke dårlig samvittighed, fordi øhm, øh, jeg gjorde det ikke for at være ond. Altså, jeg gjorde det, fordi jeg elskede ham. Mm. Øhm, jeg synes, det er synd for hende. Jeg synes også, altså helt ærligt, at de skulle til at tage sig lidt sammen, de to. Øhm, og finde ud af det, og tage stilling til, hvad de vil med det hele. Og det gælder dem begge to, selvfølgelig mest ham. Jeg er skuffet over, at han ikke kan bryde med mig, faktisk. <laughs> og han ikke kan se, at jeg har brug for, at det er ham, der skal gøre det. Har I set hinanden efter? En enkelt gang. Øhm... Hvordan var det? Det var forfærdeligt og fantastisk. Hvad, hvad gjorde I, der skete? Øhm, vi holdt om hinanden. <laughs> øhm, men, øh, men vi havde ikke sex eller... Altså... Noget. Det, var, det var for intimt. Men jeg tror, jeg havde brug for at, at se hinanden i øjnene og kramme hinanden. Og så der var masser af omsorg tilbage i mig, på trods af, at jeg også var virkelig vred. Den vrede, hvor kommer den fra? Hvad? Altså, at der ikke er klare linjer i virkeligheden. Altså, jeg tror, jeg ville have meget bedre ved, eller haft det meget bedre ved, at han sagde, nu stopper vi. Det har været forfærdeligt, men så havde det været det, jeg kunne forholde mig til. Han men nu er det ligesom sådan en... Det er en, der er død, men man kan aldrig få lov til at lægge det i graven. Eller altså, en, der ligger på hospice i halvandet år. Altså, det er jo forfærdeligt, ikke? at man skal gå der og vente på, på døden. Det er en meget dramatisk sammenligning, men altså... Jamen, det er jo en skilsmisse, er jo en død på den ja. måde. Ja. Og det, der er så interessant, det er jo, at at utroskab jo næsten er sådan en protest mod døden. Ikke? Altså, vi, vi opsøger et sted, hvor vi virkelig føler os i live, hvor vi virkelig føler, at vi overskrider noget sådan naturgivet. Altså, hvis man forestiller sig, at, at ægteskabet er sådan noget, vi næsten synes er naturgivet, ikke? Så, så er det sådan en protest mod det, når man er indgår i sådan et, et, et forbudt forhold. Og så ender det alligevel med den totale død. <laughs> ja. Nu er Sille og mandens historie afsluttet. Men når jeg tænker på Silles historie, så slår det mig, hvor velreflekteret hun er omkring sin egen rolle i det hele. Hun er ekstremt berørt af situationen, men samtidig er der en meget inspirerende insisteren på sin egen plads i det hele. Så jeg er nysgerrig på, om hun kan se sig selv i begrebet skyggekvinde, eller om det er en for snæver kasse at putte hende i. Vi har jo talt om det der med at være den anden kvinde, altså som et begreb. Og jeg har jo aldrig følt mig som den anden kvinde. Altså, jeg har jo bare været kvinden. Jeg spiller jo hovedrollen i min egen historie. Jeg er ikke en birolle i en kærlighedshistorie. Den her rolle, jeg, jeg er den. Fordi at jeg jo har, øh, synes jeg, taget så meget patent på. Altså, jeg tager jo patent på min egen historie. Jeg står ikke i skyggen af nogen andres historie. Det kommer an på, hvilket, hvor du står, altså hvor du ser på historien fra. Jeg kan ikke se på den udefra. Jeg kan kun se på den indenfra. Og der er jeg hovedrollen. Jeg spiller mm. hovedrollen i den der her historie. Der var du bedre i opmærksomhed. Jeg var bedre i kærlighed og lyst og opmærksomhed. Og, 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 og vi var jo en slags kærester. Altså sådan opfattede jeg det. Jeg følte, jeg var et forhold. Mm. Øhm. Så... Selvfølgelig står jeg i skyggen, og jeg tror altså, i den forstand, at jeg kan ikke fortælle hele verden om det her fantastiske menneske, jeg har mødt. Og det synes jeg er svært. 
Altså, jeg synes, det er svært, at øh, den kærlighed... Øh, du kan ikke fortælle dig af hensyn til ham, eller af hensyn til dig? Til ham. Af hensyn til ham. Og af hensyn til hans familie, altså i første og fremmest. Ikke? Mm. Så det, at kærligheden skal holde skjult, det synes jeg næsten er uretfærdigt. Ja. Altså stor kærlighed skal råbes fra... Fordi du er lykkelig. Fra husenes tage, ikke? Ja, præcis. Ja. Så det, altså... Øhm, lykken skal jo deles ja. <laughs> med verden, og det kunne den ikke. Nej. Det synes jeg var hårdt. Øh, at være glad, og så ikke kunne fortælle hele verden om det. Mm. At... Øh, det her fantastiske var sket. Så det er næsten sådan en sorg på kærlighedens vegne. Ja. <laughs> eller på lykkens vegne. Ikke? Jo. Øhm, at, øhm, at jeg ikke fik lov til at blære mig med det her fantastiske ja. menneske, jeg havde mødt. Ikke? Ja. Silles historie rører mig virkelig. Tænk at være så forelsket og ikke have lov til at dele det med omverdenen. Men med en så voldsom forelskelse i bagagen, hvordan har hun det så med manden i dag? Og hvordan tænker hun tilbage på det hele? Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, at øh, hvis jeg stod på mit dørtrin i morgen, at jeg ville vælge ham. Altså, Hvorfor? Jamen fordi det er det løber kørt. Og jeg tror også, at, at øh, der er kommet for meget foragt øh, øh, blandet ind i. I den her cocktail af lyst og kærlighed. Um, er han den, du har elsket mest, tror du? Lige nu, ja. <laughs> men men øh, altså, den følelse af, at, at han var den, jeg elsker mest, kan jo også for, blive forstærket af, at jeg ikke fik ham. At jeg ikke, at det var uopnåeligt. <laughs> Øhm, og i det uopnåelige ligger der jo også en drivkraft. Altså det, hold det kæft, så skal jeg ud og nedlægge det der, jeg ikke kan få. Ikke? Hvis der er nogen, der kan gøre det, så er det mig. Altså man bliver jo lidt sådan en, sådan en kærlighedskriger. Ikke? Jeg skal nedlægge det her bytte, ikke på en dårlig måde, men på en, på en god måde. Og, og, og sådan lidt, jeg har tænkt på det som sådan, at man er sådan en alene i vildmarken-agtig, jeg fandt med den, der overlever det her fuldstændig umulige, de her umulige vilkår, som jeg sætter mig selv i. Ikke? Jeg er sådan en, jeg kan fandme bygge et shelter, der er ikke nogen, det kommer ikke til at regne på mig i nat. Altså, sådan, sådan tror jeg, man bliver nødt til at have det, man bliver nødt til at være sådan en, der føler sig som en opdagelsesrejsende på en eller anden måde. Ikke? Og så bliver den kærlighed, man møder, jo også virkelig stor. Fordi man hengiver sig til den på en, på en helt vild måde, ikke? Blegner de der helt almindelige råbrødsforhold så? Ja, det gør de jo. Og det er jo også det, der er så fedt ved sådan et langdistanceforhold eller en affære. Fordi du får ikke de sure underbukser, der er smidt på gulvet. Du får ikke øh, en skraldspand, der ikke er tømt, eller hvad det nu end er, man kan gå op i. Det får du bare ikke. Alt det kedelige, det undgår du ved at have en affære. Og, og det tror jeg er jo er attraktionen i det for så mange mennesker, ikke? At, øh, at vi vil bare have essensen af kærligheden, og vi gider ikke alt det rundt omkring. Altså det er slet ikke blind for, at der også er en flugt fra fuldstændig kedelig, kedelig hverdag øh, og, og pligt 
Altså, det, der, er jo, der, er jo en, der er jo en ekstrem, både sådan hedonisme og egoisme, forbundet med at ville den her type kærlighed. Ikke? Jeg slipper for alt det andet kedelige. Sille, har du kontakt med den her hollander i dag? Nej, jeg har ikke, jeg har ikke kontakt til ham. Jeg håber, han har det godt. <laughs> Fortryder du noget? Nej, ikke det fjerneste. Ikke det fjerneste. Altså, jeg synes jo, kærligheden er en kæmpe gave. Og tænk at få lov at opleve det. Altså, det er jo så stort. Det, skal man da, det kan man da aldrig fortryde. Man kan aldrig fortryde kærlighed. Så ikke et minut fortryder jeg. Vi forlader Silles historie her. Jeg synes, Silles historie tilfører en vigtig ting til den mere stereotype opfattelse af skyggekvinden, nemlig at bag de her historier gemmer der sig kvinder, der i høj grad insisterer på kærligheden. De er ikke bare blyvioler, der eksisterer som biroller i andres historie. De er kærlighedskrigere, der kæmper for deres egen plads i historien, som Sille siger det. I serien har vi indtil videre beskæftiget os med to kærlighedsrelationer, hvor kvinderne har følt meget frustration og afsavn. Men jeg er nysgerrig på, om der ikke også er historier, hvor der findes et mere pragmatisk arrangement, som ikke efterlader den ene part alene og frustreret. Hvad er der på spil i sådan en relation, og hvorfor vil man gerne indgå i den? Derfor skal du i næste afsnit møde Esther. Hun har en helt anden tilgang til affæren. Hun ser den som en del af sit opgør med sine jævnaldrende, som på det tidspunkt var i gang med at flytte sammen med deres kærester og få børn. Kunne der faktisk være andre måder? Altså, kunne det give mening, at vi ikke flyttede ind i den her toværelse, som så blev til det her parcelhus, som så blev til øh, 2,3 eller 1,7 børn, eller hvor vi er henne i dag? Ikke? Og derudover tager jeg en snak med antropolog Christian Gros om det traditionelle parforhold, og hvorfor vi egentlig ikke har fundet på noget mere spændende. Så jo mere uafhængige vi bliver af hinanden, jo mere mulighed er der for at lave nye typer af parforhold, eller forhold, multiforhold, polyamoriske forhold. Du har lyttet til Skyggekvinder. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og jeg håber, du vil lytte med næste gang. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonald's.